0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Römer 12, Vers 1. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass er euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. So, nun geht's los mit der Praxis. In die Hände spucken, Kittel anziehen und ran an die Arbeit. Raus aufs Feld, rein in die Werkstatt, eintauchen in den Kampf des täglichen Lebens. Vom Berg wieder runter ins Tal, in die Niederung des normalen Alltags mit all seinen Konflikten. Dies aber mit ganz neuen Voraussetzungen, in ganz neuen Rahmenverhältnissen. Mit einem ganz neuen Lebenshintergrund und einem ganz neuen Lebensuntergrund. In einer ganz neuen Position, mit einer ganz neuen Würde als Königskinder, als Würdenträger und als Zeugen der Güte Gottes. Wir befinden uns hier an einem neuen Punkt im Römerbrief. Wir sind in den letzten Kapiteln heraufgeholt worden gleichsam ins Turmzimmer des väterlichen Palastes, Dort hat uns der Vater eine Menge gezeigt über sein Haus und über uns. Nun geht es die Treppe hinunter und wir stehen da unten im Turm und sehen durch die Turmtüren unten in den Hof, die Felder, die Werkstätten. Jesus steht neben uns, packen wir es an. Der letzte Teil des Römerbriefs, an dessen Türschwelle wir jetzt stehen, Kapitel 12 bis 16, befasst sich viel mehr mit der Praxis als mit Theologie und Glaubensgrundlagen, wie der große erste Teil, Römer 1 bis 11. Und es ist gut, dass Paulus sich so viel Zeit genommen hat, um die grundsätzlichen Fragen zu klären. Er hat wirklich einen guten Grund gelegt für die zahlreichen Einzelanweisungen verschiedenster Art, die jetzt folgen. Schauen wir uns doch noch mal diesen Boden an. Ein Rückblick, eine Verschnaufpause, bevor wir uns dann sozusagen an die Arbeit machen. Ich glaube, das ist jetzt mal ganz gut. Im ersten Teil von Kapitel 1 hat Paulus sich und die Botschaft, die er verkündigt, das Evangelium, kurz vorgestellt und schon mal zwei grundlegende Begriffe eingeführt, Gerechtigkeit und Glauben. Der Gerechte aus Glauben wird erleben. Ein altes Wort aus dem Propheten Habakkuk hat er hervorgeholt, entstaubt und aktualisiert. Dieses Wort, der Gerechte aus Glauben wird erleben, oder der Gerechte aus Glauben, er wird leben, beides ist richtig, ist der große Schlüsselvers des Römerbriefs. Er schließt den Brief gleichsam auf. Anschließend nimmt Paulus sich viel Zeit im Rest von Kapitel 1, Kapitel 2 und auch noch am Anfang von Kapitel 3 zu zeigen, dass die Menschen, seien sie Juden oder nicht Juden, mit oder ohne geoffenbartes Gesetz Sünder sind, bis in die Knochen ungerecht. In diesem Zusammenhang sprachen wir auch über die brisanten Stellen von Römer 1, 26-27, bis 27, homosexuelle Praktiken als Symptom einer von Gott entfernten Menschheit. Diesen Bible-Tunes haben wir revidiert. Nach guten Gesprächen, guten Rückmeldungen und einem nochmaligen inneren Ringen und Fragen haben wir uns dazu entschieden. Diesen neuen Bible-Tunes könnt ihr auch gerne nachhören. Gerechte Taten können die Ungerechten nie einfach aufwiegen. Das ist eine vermessende und selbstherrliche Illusion. Der Mensch kann die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die ihm gefällt und ihm wirklich entspricht, nicht leben. Paulus spricht die ganze Menschheit schuldig. So bereitet er die Schilderung der guten Nachricht vor, die so dann auch als echt gute Nachricht begriffen werden kann. Wir können die Gerechtigkeit, also das, was uns wirklich vor Gott und in seinem Gericht gerecht macht, uns freispricht, durch den Glauben völlig umsonst erhalten. Indem wir auf Jesus vertrauen, den Gott an unserer Stelle bestraft hat für unsere Ungerechtigkeiten, den er als versöhnendes Sühneopfer anerkennt, welches voll und ganz genügt. Doch, weil das so schwer zu glauben ist, vor allem für die gesetzestreuen treuen Juden schiebt Paulus noch das vierte Kapitel an. Dort erklärt er, dass es diese Glaubensgerechtigkeit schon voll und ganz bei Abraham gab, dem großen Stammvater der Juden. Auch Abraham war schon durch den Glauben gerecht. Wer so glaubt, wird gerecht und beginnt zu leben. Er tritt ein in ein neues Leben. Der Gerechte aus Glauben, er wird leben. Aber wie sieht nun dieses Leben aus Glauben, als Folge der Gerechtigkeit aus Glauben aus? Da sind wir bei Kapitel 5. Es ist ein Leben im Frieden mit Gott. Ein Leben in der Liebe Gottes, ein Leben in der beständigen Gnade Gottes. Eine innige, tragende, reale Gottesbeziehung ist die erste Eigenschaft des neuen Lebens. Aber wofür? Nicht um nun weiter zu sündigen, sondern um diesem Gott zur Verfügung zu stehen und sich nach ihm zu richten. Nicht mehr um gerettet zu werden, um gerecht zu werden, sondern weil man gerettet und gerechtfertigt ist und befreit von der Zwangsherrschaft der Sünde, noch nicht von ihrer Gegenwart, aber von ihrer Zwangsherrschaft. Das ist Kapitel 6. Leben in Freiheit, um Gott zu dienen. Und nicht nur das. Dieses neue Leben spielt sich zwar noch mit dem Gesetz ab, aber nicht unter dem Gesetz. Das Gesetz mit seinen Forderungen ist zwar noch da, aber es dient nicht mehr als der alles entscheidende Maßstab, mit dem alles gemessen wird. Wir sind tatsächlich frei vom Gesetz. Wer sich nun als Christ bemüht, es vollkommen und perfekt zu halten, als wenn alles davon abhänge, wird scheitern und sogar verzweifeln. Das wird uns in Kapitel 7 schön vor Augen geführt. Zu diesem neuen Leben als Christ gehört aber nicht nur die versöhnte Beziehung mit Gott als Kinder Gottes, Kapitel 5, und nicht nur die Freiheit von der Sünde, Kapitel 6, und die Freiheit Kapitel 6, und die Freiheit vom Gesetz, Kapitel 7, sondern auch die Kraft des Heiligen Geistes, der unser Herz und unsere Grundmotivation verwandelt hat. Er ist die in uns Gestalt annehmende und wirksame Gerechtigkeit Gottes. Der Geist hilft uns durch und trägt uns durch auf dem langen und oft schwierigen Weg des irdischen Lebens. So kann uns nichts, aber auch gar nichts scheiden von der Liebe Gottes. Das war Kapitel 8. In den Kapitel 9 bis 11 ging es dann um das große Thema das Volk Israel und das Evangelium. Das fasse ich jetzt nicht mehr zusammen, das hatten wir ja gerade in den letzten Bibeltunes. Nun bewegen wir uns weiter innerhalb der großen Überschrift »Der Gerechte wird aus Glauben leben«. Ich ich übersetze für unseren letzten Teil des Briefes jetzt mal so. »Der Gerechte kann und soll nun aus dem Glauben sein Leben in Übereinstimmung mit seinem Vater im Himmel gestalten.« Da macht Paulus jetzt eine Menge Vorschläge. Und nun zu unserem Text vom heutigen Tunes, der so anfängt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Das stimmt wirklich. Das ist eine tolle Verdichtung der ersten elf Kapitel. Gottes Erbarmen ist groß. Das ist nun auch der Boden für die Hausregeln Gottes, für die Praxis der Nachfolge, für das Leben als Jünger. So begründet Paulus die christliche Ethik, die christliche Lehre vom rechten Verhalten, die christliche Lebenspraxis. Gottes Erbarmen ist groß ist groß. Ihr seid gerecht durch den Glauben. Ihr seid Kinder Gottes geworden. Ihr seid frei von der Sünde und vom Gesetz und ihr habt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Was für ein Erbarmen. Ist das auch deine Grundlage? Stehst du da drauf? Mit deinen beiden Beinen? Läufst du darauf? ruhst du dich darauf aus? Ist es das, was dich zum Gehorsam inspiriert und motiviert und bewegt, oder eher die Sehnsucht nach dem Erbarmen Gottes und noch nicht das tatsächliche Erbarmen, dann zäumst du aber wirklich das Pferd vom Schwanz auf. Dann wird alles verkehrt. Paulus fährt weiter. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Vor den Händen, vor den Füßen, vor den Worten und Taten kommt das Herz. Bevor wir Hände, Füße und Lippen regen, bewegen wir unser Herz zu Gott hin, indem wir nämlich unser Leben in einem einfachen Akt der Entscheidung immer wieder täglich, mehrmals täglich Gott bringen. Herr, ich bin für dich da. Manchmal sagen wir das bewusst, so oder ähnlich, manchmal läuft das fast gar nicht bewusst tief im Herzen ab. Aber es ist wichtig, in dieser klaren Grundhaltung, die immer wieder neu vollzogen wird, zu leben. Gott, durch Jesus und in Jesus, mein Leben gehört dir. Ich will für dich leben. Gott hat mit seinem Erbarmen den Grund gelegt, die Möglichkeit zu einem neuen Lebenswandel geschaffen. Und unsere erste Antwort ist die bewusste, tägliche Herzensentscheidung, der Hingabe unseres Lebens. Herr, da bin ich.